0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Brand Thinking, eurem Podcast, der euch dabei hilft, aus euren Produkten, eurem Startup einfach geile Brands zu machen. Neben mir sitzt wieder die Natascha. Seit Natascha? fünf Folgen oder so also war sie nicht dabei. Hallo. Wo warst du?
1: Das war das, ich war. Keine Ahnung. Ich war weg. Aber es wird heute wieder weird, von daher. Also. Ja. Geht
0: davon aus, dass die Folge länger wird. Ich habe zwar versprochen, dass die kürzer werden, aber
1: <lacht> nicht, nicht mit einer Tasche. Ich versuche mich zu beherrschen.
0: Die heutige Folge ist eigentlich im Grunde für alle, die ihre Kunden besser verstehen wollen, was sie eigentlich möchten, wenn sie sagen, ich möchte ein schnelleres Pferd haben, was das bedeutet und noch viel mehr in den folgenden Minuten. Nun lautet ja der Titel, wieso ihr nicht auf eure Kunden hören solltet. Und ja, der Kunde ist König, aber der Kunde ist König, wenn es halt um die Kundenerfahrung mit eurer Marke geht, aber nicht zwangsläufig, wenn es um seine Wünsche geht. Da müsst ihr eben nicht genau drauf achten, was sie sagen und das nicht eins zu eins übernehmen. Weil das Problem ist, dass die Kunden zwar ihre Probleme kennen, aber nicht die Lösung zu ihrem Problem. Und sie nennen zwar irgendwelche Pseudolösungen, die aber am Ende quasi nicht die Lösung sind, die sie eigentlich brauchen. Denn es gibt eben Kundenwünsche und Kundenbedürfnisse. Und viele von euch kennen ja vielleicht das Zitat von Henry Ford, der gesagt hat, hätte ich die Leute gefragt, was sie sich wünschen, hätten sie sich schnellere Pferde gewünscht. Und das Zitat, ja, es ist ausgereizt, aber es ist sehr ja schön, um das als Beispiel zu bringen, weil was der Satz halt aussagt, ist, die Menschen wünschen sich eben schnellere Pferde. Also sie sehen das als Lösung für ihr Problem, um schneller von A nach B zu kommen. Aber eben ihr Bedürfnis ist es, kein schnelleres Pferd zu besitzen, sondern einfach nur schneller von A nach B zu kommen. Und da kann man dann eben einfach mit verschiedensten Lösungen arbeiten. Sei es jetzt ein Auto, sei es ein Skateboard, sei es was auch immer. Aber eben das geht darum, dass man Kundenwünsche und Kundenbedürfnisse einfach unterscheidet. Weil wenn ihr da eben das nicht vernünftig unterscheiden könnt und einfach immer nur das stur macht, was die Kunden, eure Kunden sich wünschen, dann habt ihr drei schwerwiegende Probleme. Und zwar zum einen seid ihr stets innovationslos. Ja, man muss nicht immer Innovationen bringen, das verstehe ich. Und ich bin eigentlich auch kein Fan von ständiger Innovation, ganz im Gegenteil. Es macht viel mehr Spaß, Marken aufzubauen, die eigentlich auf keine Innovation beruhen, sondern einfach nur ganz normale Produkte sind. Aber manche Startups wollen ja unbedingt innovativ sein und wenn ihr eben nur darauf hört, was die Kunden sich wünschen, schafft ihr es nicht, die Innovation reinzubekommen, die ihr möchtet, weil Kunden können sich ja nur das wünschen, was es schon gibt. Sie können sich also nichts wünschen, was nicht vorhanden ist und damit eben sind auch keine Innovationen wirklich möglich.
1: Sonst machen sie ja ihr eigenes Startup. Also wenn die die Innovation, wenn sie eine Lösung für ein Problem haben, dann macht halt einfach euer eigenes Startup. Sonst wären wir alle total schlau und werden alle Entrepreneure und so. Ist es aber mhm. nicht so. Ist ja nicht schlimm.
0: Problem Nummer zwei sind dann eben überladene Produkte. Bedeutet, die Kunden, also vor allem, wenn ihr schon eine größere Masse an Kunden habt, die wünschen sich immer, dass ihr, also dass euer Produkt irgendwie ihren eigenen Bedürfnissen entspricht. Also was sie sich auch wünschen und so weiter, das muss irgendwie geändert werden, das muss angepasst werden, das wünschen sie sich, dieses Feature wünschen sie sich. Und wenn ihr das quasi anfängt, einfach nur alles umzusetzen und nicht an euch irgendwie an euren Kern richtet, den eigentlichen, dann ist euer Produkt einfach sehr, sehr schnell überladen und keine findet sich einfach so richtig damit zurecht und keine wird das Produkt so richtig lieben, weil es ist dann eben einfach, und da kommen wir zu Punkt 3, es ist Einfach irgendwie ein großer Kompromiss von all diesen Wünschen und keiner wird euer Produkt dann wirklich, wirklich lieben. Es werden Leute zwar nutzen, aber keiner wird es so richtig lieben, weil es genau für ihn ist. Weil eure Aufgabe ist es ja einfach, ja, euren Kern zu haben, eure Kernfeatures zu haben und dann zu schauen, was, wohin könnt ihr euch weiterentwickeln, anstatt einfach nur stur auf die Wünsche irgendwie einzuhören. Und wenn ihr aber eben das macht, dann ist, es, ist die Gefahr, dass ihr wirklich in der Mittelmäßigkeit landet. Also, dass euer Produkt einfach nur Mittelmaß ist. Also, keiner, wie gesagt, keiner wird es einfach lieben. Jeder wird es zwar vielleicht irgendwie nutzen, aber ja, das keinen ist, Spaß daran haben.
1: Ja, dass man versucht es halt jeden recht zu machen. Das funktioniert nicht. Und das muss man sich immer so vorstellen, als ob man, ein ähm, Beispiel Kaffeemaschine, das Ding ist halt einfach nur. Dann, dann, dann wünscht man sich irgendwie da einen Knopf für diese Funktion und dann ist das Ding einfach eine riesen Maschine. Das, da könnte, müsste man schon fast Ingenieur dafür sein, dass man eine Kaffeemaschine bedient. Aber im Grunde geht es einfach um Kaffee. Die Kunden ja. beschränken ihr Denken auf das Produkt, weil die sehen das Produkt vor sich und das ist alles, was sie sehen. Aber eure Aufgabe ist es, weiter als eure Kunden zu denken und der ihr Bedürfnis herauszufinden. Das ist nicht von wegen, ich möchte, dass der Knopf irgendwie groß ist, dass ich wie so ein Buzzer drauf haue und das wäre ein tolles Feature. Es geht darum, dass man einfach einen scheiß Kaffee kriegt, damit man endlich mit seinem tollen Tag anfangen kann.
0: Und das ist so einfach wie möglich. Genau. Und das sind halt jegliche Features vielleicht einfach eine völlige Überladung. Also Side-Note in dem Sinne, weil viele, die irgendwie einen Konkurrenten zu irgendwas aufbauen wollen, deren Ziel ist es ja irgendwie immer, all die Features zu nehmen, die der Konkurrent hat und dann plus noch irgendwas, um quasi hervorzustechen. Aber was wäre, wenn man eher alles das wegnimmt, was nicht relevant ist für das Produkt? Wenn man einfach so wirklich so ein Minimalprodukt hat, total simpel, und das dann aber so vom Messaging ganz klar kommuniziert, dass es einfach dann jeder liebt, und zwar genau für dafür, was es ist.
1: Ich meine, man muss sich mal die ganzen Kommentare mal anschauen oder Kundenrezessionen, da stackt halt keiner von wegen, also das Produkt hat mir einen tollen Tag verschafft oder das Produkt hat meinen Tag total versaut. Nee, es geht voll um die Kleinigkeiten und das ist einfach nur diese Summe, die man erkennen muss und dann aber so das Kernproblem. Das Kernproblem wäre zum Beispiel jetzt wieder mal Kaffee. Ähm, ja, mein Tag war einfach total toll, weil der Kunde kann natürlich auch gar nicht wissen, warum, woran das lag und es könnte an euch gelegen sein weil ihr sein Bedürfnis befriedigt habt. Auf welche Art und äh, auch immer. Nur mal ein schlauer Einfall von mir. <lacht>
0: genau. Aber jetzt kommen wir mal einfach mal zu den Lösungen. Also wie könnt ihr es überhaupt unterscheiden, was jetzt ein Kundenbedürfnis, ein Kundenwunsch ist? Was euch dabei helfen kann, das benutzen nämlich auch Marketingleute, wenn sie eben die Kommunikation zu den Kunden aufbauen, ist die sogenannte Maslow'sche Bedürfnispyramide. Das hat eben der Herr Maslow damals ja, hervorgebracht und ist irgendwie entwickelt, diese Pyramide, und die erklärt fünf Stufen, was eben die Grundbedürfnisse eines Menschen sind. Die bauen eben aufeinander auf, und zwar Stufe Nummer eins ist, also sind die physiologischen Bedürfnisse. Bedeutet, als allererstes braucht ihr natürlich Atmung, ihr braucht Nahrung, ihr wollt euch irgendwie fortpflanzen, etc. Wenn, ihr das, für, wenn das für euch gesichert ist, dann kommt eben die nächste Stufe, das Bedürfnis nach Sicherheit. Und zwar eben eine körperliche Sicherheit, also ich möchte zum Beispiel eine Wohnung haben, damit ich gegen Feinde sicher bin. Ich möchte seelisch äh, gesichert sein, ich möchte eben eine Arbeit haben, ich möchte eine materielle Grundsicherung haben, ich möchte eben nicht auf, sagen wir mal, die Basis Materialien verzichten müssen. Wenn für mich das alles gesichert ist, dann habe ich natürlich dann die sozialen Bedürfnisse. Das bedeutet, ich möchte Liebe erfahren, ich möchte Freundschaft haben, ich möchte mich irgendwo zugehörig fühlen, ich möchte eine Kommunikation allgemein aufbauen. Und wenn das wieder gedeckt ist, dann sucht der Mensch nach noch Höherem, und zwar wirklich nach Anerkennung und Wertschätzung. Bedeutet, an eurer Arbeit zum Beispiel wollt ihr einen Erfolg verspüren. Ihr wollt auch Freiheit genießen. Ihr wollt Unabhängigkeit genießen. Und wenn das wiederum erfüllt ist, dann kommt eben die Selbstverwirklichung und die Selbstentfaltung. Also das Ausleben von Kreativität, von Talenten, von Potenzialen, dass ihr euch eben zum Beispiel dann selbstständig macht oder euch als Hobby künstlerisch beschäftigt
1: ein bisschen Gottkomplex. <lacht> kann sagen. Das ist so das höchste Ziel des Menschen, ein Gottkomplex entwickeln. Nein, das ist zu negativ.
0: Nee, es, es gibt tatsächlich noch die nächste Stufe. Also das ist jetzt nichts Offizielles in dem Sinne, aber Maslow hat damals noch eine extra Stufe eingebaut, die ja, sechste Stufe. Und das war die ähm, transzendente Stufe, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig sage. Mhm. Also quasi eben die Kommunikation, sei das heißt, es zu Gott, so ist es sozusagen... Also diese, was man eigentlich, sage ich mal, auch so in der Meditation findet.
1: Mm, das dass man also quasi so Stufe. das Übernatürliche ja, damit so ein kommuniziert oder so da anknüpft. Ja. Das ist interessant. Wieso, wieso ist es nicht auf der Pyramide? Ich finde es interessant, dass man das auch, also ich finde es als Ziel im Leben doch auch gut.
0: Ja, das, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Da gut, für Marketing ist, nicht ist das wahrscheinlich absolut ja, lächerlich, weil nicht ja, jeder daran glaubt. Das kann sein.
1: Ich recherchiere mal für euch ein bisschen darüber und vielleicht machen wir eine kleine Grafik auf Insta und dann könnt ihr euch das Ganze irgendwie abspeichern oder so. Können wir aus. gerne machen. Ne? Hm. Okay.
0: Genau. Und ja, eben ein Beispiel jetzt für die Bedürfnispyramide in dem Sinne anhand einer Bohrmaschine.
1: Oh, Bohrmaschine. Ich will eine Bohrmaschine haben. Okay. Darf ich das haben? Ja. Okay. Also, Beispiel Bohrmaschine. Ähm. Die Bohrmaschine ist in dem Falle das Produkt. Das ist euer Startup, der Name, wie auch immer. Das Feature dabei wäre, logischerweise, kurz nachdenken. Die Bohrmaschine kann irgendwie ausgestattet sein, mit verschiedenen Bohrern, Dicken, für, unter welchen Untergründe auch immer. Und dann das, AG, also das Loch. Ihr könnt ja nicht kommunizieren, unsere Bohrmaschine macht Löcher. Mhm. Danke, das haben wir schon vorher gewusst. So, das Nächste wäre aber, warum macht man ein Loch? Man möchte ja etwas aufbauen, ein Regal beispielsweise. Aber warum möchte man ein Regal aufbauen? Weil man ein schönes Zuhause haben möchte. Man möchte sich zu Hause wohlfühlen. Und dann noch was anderes wäre, dass man es selbst getan hat. Ne? Da kann jetzt keiner Hausmeister kommen und bauen das dir an. Das ist, also, okay, die haben es für dich gemacht. Geil, hast Zeit gespart. Aber wenn du selber gemacht hast, was verspürst du dann? Stolz. Stolz auf dich, weil du das selber gemacht hast, und dann kannst du so hier als Mann. So, ach, guck mal, ich, ich habe heute oder am Wochenende mein, mein Regal aufgebaut. Das ist nicht von Ikea gewesen. Das habe ich selber gemacht. Sie musste sich mhm. selber bohren mit der Bohrmaschine. Und dann ist man stolz, und das ist halt eben diese Maslow'sche -sch, Maslow Pyramide ganz oben. Selbstver ist das Selbstverwirklichung? Wenn du so willst, ja. Verwirklichung? Also, ich sag
0: mal, das ist so, so ein, es ist halt irgendwo zwischen äh, Aufmerksamkeit. Also nach, also der, das soziale Bedürfnis, also du kannst ja zum Beispiel auch deinen Freunden zeigen und da den Stolz präsentieren oder halt auf dich selber Stolz sein Also ist eben dieses Erfolgsgefühl, ist der Stolz, das ist auch irgendwie natürlich Selbstverwirklichung. Also man muss sagen, jetzt in der Kommunikation, du gehst nicht immer nur konkret auf eine Stufe, klar kannst du auch gehen, aber meistens ist es halt, bewegt sich, sage ich mal, im Rahmen zwischen ein bis drei Stufen. Mhm. Also du kannst natürlich auch irgendwo sagen, okay, es macht halt also es geht ja um das Zuhause auch und das Zuhause ist auch gleichzeitig Sicherheit. Also es bewegt sich immer so ein bisschen. Man muss dann halt als ähm, ja, im Marketing beziehungsweise als Startup auch einfach schauen, okay, welche, in welche Stufe wollen wir reingehen und in welche Stufe wollen wir da wirklich den Fokus drauflegen und da kommunizieren.
1: Ja, aber ja, mm, yeah, ja. Yeah.
0: Also zum Beispiel jetzt ähm, weg von der Bohrmaschine, wir haben jetzt eine Sicherheitskamera, die kann ja sowohl eben... Den Sicherheitsaspekt, also diese Stufe der Sicherheit haben, als auch die sozialen Bedürfnisse im Sinne von deiner Familie. Natürlich, und das ist dann halt diese Vermischung zwischen Familie, soziale Bedürfnisse, als auch die, das Bedürfnis nach Sicherheit. Und da kann man halt eben schauen, okay, in welche Richtung wollen wir da eher gehen? Was ist jetzt, sage ich mal, inspirierender? Was, was macht unsere Kamera vielleicht noch ein bisschen anders als andere Kameras und so weiter? Und da kann man eben schauen, in welche Richtung kommuniziert man.
1: Ja, und wenn man, ich meine, wenn du zu deinem Konkurrenten irgendein tolles Gegenfeature hast, und nur damit kommunizierst, dann ist, besteht halt die Gefahr, dass jemand, da, jemand anders genau das Gleiche machen kann. Also da ist halt nur Differenzierung. Aber Differenzierung ist immer was ganz, ganz anderes. Das ist ja. mal ein anderes Thema. Okay, back to the Bohrmaschine.
0: Back to the Bohrmaschine. Also was die Natascha im Grunde erklärt hat, ist die Unterscheidung zwischen Feature, Benefit und Value. Also der Mehrwert, den euer Produkt gibt, neben dem Benefit und dem eigentlichen Produkt. Und damit könnt ihr dann eben im Grunde eigentlich sogar eure Value Proposition aufbauen, indem ihr einfach eine Tabelle aufbaut und hinschreibt oben, also pro Column,
1: Spalte, Spalte,
0: <lacht> pro Spalte hinschreibt Feature, Benefit und Value. Und beim Feature fragt ihr euch einfach nur, was ist euer Produkt, was kann euer Produkt? Also wirklich total rational, was kann es? Und das ist dann eben euer Feature.
1: Einfach runter, runterraten, von wegen, wir haben zehn verschiedene Aufsätze und die sind, und das nächste wäre zum Beispiel, die sind mit einem Handgriff auszutauschen, sowas. Und da wirklich so drrr,
0: Ja genau, also im Grunde erstmal, die Bohrmaschine selber kann ein Feature sein, die Bohrmaschine bohrt ja. auch ein Feature. Die Bohrmaschine hat verschiedene Aufsätze. Die Bohrmaschine ist einfach in der Bedienung. Das sind eben Features. Features. Und dann stellt ihr euch die Frage, okay, aber was macht es dann für den Kunden? Also was macht es für den Kunden, dass die Bohrmaschine einfach zu bedienen ist? Ja. Was macht es für einen Kunden, dass die Bohrmaschine mehrere Aufsätze hat, dass sie überhaupt bohrt und so weiter? Das ist dann eben euer Benefit. Und da hören meistens dann schon die Kommunikation auf. Das wird kritisch, ja. Also weiter als das gehen, finde ich, sehr, sehr wenige Unternehmen. Sie sagen, hey, unsere Bohrmaschine, also blöd gesagt, das ist jetzt kein Unternehmen, aber im Grunde so, unsere Bohrmaschine macht die größten Löcher.
1: <lacht> hm. Okay.
0: Es <lacht> kann für manche relevant sein, für andere nicht. Mhm. Und deswegen kommt dann die nächste Frage. Und zwar fragt ihr euch, weshalb sollte es den Kunden interessieren? Das ist dann schon kritischer. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Und das ist dann eben genau dieser, dieses Level von: Es macht mich stolz. Es macht meine Wohnung schöner. Ich kann Gäste einladen. es kann eben. Ich kommuniziere mit anderen. Ich fühle mich vielleicht zugehörig. Vielleicht bin ich dann ja verwirkliche ich verwirklich mich auch irgendwie selber, weil ich irgendwie handwerklich mich begabt fühle. Und das ist, das ist dann eben das Level, was direkt, sage ich mal, die Emotion, also das limbische Gehirn auch einfach anspricht. Den emotionalen Teil unseres Gehirns. Und was dann eben viel näher, also viel, viel leichter darauf anspringt, auf euer Produkt. Also wenn ihr jetzt sagt, eben unsere Bohrmaschine schenkt dir Stolz, unsere Bohrmaschine schenkt dir Freunde. Und das ist eben diese Kommunikation. Weshalb, oder die Frage besser gesagt, weshalb sollte es den Kunden interessieren? Weshalb existiert euer Startup? Was ist die Daseinsberechtigung? Was würden die Kunden vermissen, wenn ihr nicht mehr da wärt? Genau. Also, Unterschied einfach zwischen Feature, Benefit und Value. Die drei Fragen. Und ein ganz einfaches Beispiel dafür, dass wir uns mal entlanghangeln: und zwar ein Haarwuchsmittel. Ein Haarwuchsmittel selber ist eben das Produkt. Das Feature des Haarwuchsmittels ist es, ist es ist halt ein Gel, das ihr auftragen könnt. Aber dieses Gel lässt dann eure Haare wachsen. Und das ist dann das Benefit. Und da würden wahrscheinlich auch schon die meisten, sagen wir mal, äh, Kampagnen, also Werbekampagnen, mhm. irgendwie auch, auch schon aufhören irgendwie. Okay, für volles halt, Haar. Genau, mhm. für volles Haar und fertig. Ja, aber weshalb sollte das den Kunden interessieren? Und eben, und beim Haarwuchsmittel, ich meine, stellt euch vor, eure Haare, ihr seid, seid total glatzköpfig so. Und dann das Haarwuchsmittel bringt eure Haare wieder zum Wachsen. Das heißt, ihr seid dann irgendwie wieder viel selbstbewusster. Und dadurch, dass ihr selbstbewusster seid, erlangt ihr vielleicht auch wieder mehr Frauen, schönere <lacht> Aufmerksamkeit, einen besseren Job, besseres Auto, was auch immer. Aber also in erster Linie, jetzt blödeln wir halt natürlich ein bisschen, aber in erster Linie, es macht euch selbstbewusster. Und genau deshalb interessiert es den Kunden. Also ganz kurz zusammengefasst, Feature, es ist das Gel, Benefit, es lässt die Haare wachsen, Value, es macht euch selbstbewusster. Und da muss eben die Kommunikation in all euren Materialien, die ihr habt, das in all euren Werbematerialien, genau in diese Richtung muss es gehen. Es hört nicht einfach nur auf mit, was es macht oder was es bringt, sondern weshalb sollte es den Kunden interessieren.
1: Also von hinten nach vorne, also von Value wäre die letzte Spalte und mit der Value Spalte fangt ihr an zu kommunizieren, in erster Linie und der Rest kann natürlich auch kommen, also ihr dürft eure Features auch ruhig nennen, ne, wenn sie richtig toll sind, aber in der starken Kommunikation, warum der Kunde zu euch kommt, ist dann das Value.
0: Genau. Und eben, das könnt ihr ganz einfach erreichen, wie gesagt, macht einfach eine Tabelle, in jede Spalte schreibt ihr dann eben eure Features, Benefits und die Values und die verbindet ihr auch, also welches Feature bringt welches Value, welches äh, Entschuldigung, welches Feature bringt welchen Benefit, welches Benefit bringt welches Value. Von daher sind wir eigentlich auch schon am Ende. Hast du noch was zu sagen, bevor wir... Ja. Ja.
1: Ähm, für diejenigen, die zuhören und vielleicht kein Startup haben oder kein eigenes Produkt, wie auch immer, ihr könnt eine andere Übung machen, das haben wir nämlich gestern äh, bequatscht, und zwar, dass man diese Tabelle ganz andersrum macht, dass man nicht anfängt mit dem Produkt, welches Feature Benefit und welches Value es hat, sondern andersrum. Man fängt mit dem Value an, dann geht ihr in die Master Pyramide und schaut euch an, was gibt es da so für Bedürfnisse, die ganz oben an der Spitze stehen. Sei es zum Beispiel äh, künstlerisches Talent, sich selbst verwirklichen. Und dann geht man zurück und wegen, okay, gut, was könnte das Benefit sein? Das könnte beispielsweise, äh, beispielsweise sein, ein mh, if, also Technik mit dem Bleistift oder sowas. Beziehungsweise ein Gemälde aus Bleistiftzeichnung. Und dann wie sieht das Feature dazu aus? Äh, man hat den besten Bleistift. Irgendwie der Bleistift ist super ergonomisch und keine Ahnung. Und dann das Produkt, nee, das Produkt wäre äh, der Bleistift dann. Ja. ja. Also Feature wäre ergonomisch und das Produkt wäre dann das, der, Bleistift. Ja. der Bleistift. Der Bleistift. Also schaut euch die äh, am besten so erfolgreiche oder wo ihr denkt das ist erfolgreich schaut euch an wie sie wirklich kommunizieren und setzt das halt in die tabelle vielleicht ein das ist vielleicht auch eine,
0: übung. eine gute übung ja. Ja. genau also fassen wir mal zusammen erstens kunden wissen nicht genau was sie überhaupt möchten ihr müsst also unterscheiden zweitens zwischen Kundenwünschen und kundenbedürfnissen also hört euren kunden zu ja aber denkt um die ecke was sie sich wünschen bedeutet nicht das was sie haben wollen Mhm. Drittens, ihr müsst eben die eigentlichen Kundenbedürfnisse verstehen. Und dazu könnt ihr eben die Maslow'sche Bedürfnispyramide schauen. Ihr könnt mit der Tabelle arbeiten. Viertens nämlich Feature, Benefit, Value unterscheidet das. Versucht darauf, eure Kommunikation aufzubauen, indem ihr die Fragen stellt, was macht euer Produkt, was macht es für einen Kunden und weshalb sollte es den Kunden interessieren. Und damit habt ihr auch schon eben eure Value Proposition. Dann könnt ihr sagen, unser Produkt macht dich selbstbewusster. Jetzt so ganz erlaubt gesagt. Natürlich muss man es ganz schön machen. Und letzter Punkt: Damit könnt ihr euch dann einfach richtig positionieren und achtet insgesamt einfach auf euer Messaging, dass das eben in diese Richtung läuft.
1: That's it. That's it. War doch gar nicht so lang.
0: <lacht> War doch nicht so lang. Die Tasche hat sich zurückgehalten. Ja. Also, hat super Spaß gemacht.
1: Yay, das nächste Mal bin ich wieder dabei, falls ihr mich vermisst habt. Das werden wir sehen. Oh. Okay, geil, Leute. Also, für ich hoffe, das war für euch sehr hilfreich. Ansonsten, falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne Fragen stellen auf Instagram unter Koschka.
0: Eine E-Mail schreiben an podcast at auf LinkedIn sehen, wie auch wir.
1: Auf LinkedIn sind wir auch unterwegs. Aber was ultra cool wäre und super lieb, damit wir unseren Podcast für euch immer optimieren könnten und neuen Content, den ihr vielleicht noch nie gehört habt, dass wir auf eure Bedürfnisse jetzt aufhören und ähm, nee, dass wir auf eure Wünsche hören und eure Bedürfnisse herausfinden. Deswegen lasst uns eine Bewertung ähm, unter unserem Podcast
0: und Schickt ihn an eure Freunde. Teilt den Podcast. Weil nur so können wir anderen Startups weiterhelfen.
1: Genau. Und damit habt ihr auch den Startups geholfen. Also, Dankeschön. Startups helfen sich miteinander. Ja. Yeah. Und das wir möchten gut. euch auch. Okay, gut. Jetzt wird's. Blub. 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 Okay.
0: In diesem Sinne, Blub. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.